0: Was wir wollen, das sind veränderte Herzen und veränderte Verhältnisse. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Sie treffen sich da morgens immer im selben Zug, zur selben Uhrzeit, mhm. lesen zusammen Bibel, singen Lieder, das ist die Gemeinde. Okay. A Church on a Train, ja, so ein Pendlerzug. Und das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland, das würde, wir würden gar nicht erkennen, dass es eine Gemeinde ist, ich würde auch nicht auf die Idee selber kommen die digitale Welt so stark reale Welt, dass ja. es ein ganz primärer Lebensraum ist und ich würde sagen, Gemeinde muss in jedem Lebensraum präsent sein. Mhm.
1: Der AM Cast, Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zum AMCAST, dem Podcast der Allianzmission. Wir berichten von Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Mein Name ist Simon Dirks und ich leite den Servicebereich Communication und Media und habe heute einen Gast bei mir, der viel Zeit im gleichen Gebäude wie ich verbringt, allerdings nicht bei der Allianzmission, sondern bei der Theologischen Hochschule Eversbach. Bei mir ist Matthias Ehmann. Herzlich willkommen. Hallo. Matthias, du lebst irgendwo so zwischen Würzburg, Ebersbach und dem Rest der Welt. Also erzähl doch uns mal ein paar Sätzen, was machst du?
0: Ja, ich pendle viel. Mein wichtigstes Item vielleicht, was ich so mit mir rumschleppe, ist eine große Bäckerkiste, wo ständig andere Bücher drin sind, wo ich denke, die brauche ich am nächsten Ort, wo ich hinfahre. Das kommt daher, dass ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Würzburg lebe. Ich war der Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde. Meine Frau hat da bis vor kurzem noch gearbeitet. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen eine Tochter. Yeah. Das freut uns natürlich sehr, beschäftigt so uns mega. Aber deswegen wohnen wir in Würzburg, sind da auch in der Gemeinde gerne. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren meine Doktorarbeit geschrieben und an der Theologischen Hochschule Eversbach im Fachbereich Missionswissenschaft, interkulturelle Theologie gearbeitet. Und seit diesem Herbst verantworte ich diesen Fachbereich dann auch komplett das bedeutet auch, wahrscheinlich werden wir irgendwann umziehen und meine Hoffnung ist, ich fahre ein bisschen weniger Auto und brauche die Bäckerkiste nicht mehr.
1: Die Bäckerkiste nicht mehr, okay. Also auch auf die Gefahr hin, meine Erfahrung ist, dass man bei Doktorarbeiten oft noch nicht mal den Titel versteht. Ich frage trotzdem, was ist der Titel deiner Doktorarbeit gewesen?
0: Ja, also es wird veröffentlicht äh, jetzt in den nächsten Monaten unter dem Titel Theologien der Migration. Mhm. Geschichte und Gegenwart globaler Ansätze. Ich habe untersucht, wie die drei ganz, ganz großen Bewegungen im globalen Christentum, also die römisch-katholische Kirche, der ökumenische Rat der Kirchen und die Lausanner Bewegung, in den letzten 60, 70 Jahren Migration mit dem Thema Mission verbunden haben. Also wie mhm. gehört christliches Zeugnis, den Glauben zu leben, zu bekennen? Wie verhält sich das dazu, dass Menschen unterwegs sind auf der Welt, dass sie neue Wohnorte, ein neues Zuhause finden und ähm, wie hilft dabei Kirche? Welche Rolle nimmt Kirche an? Und da konnte man ganz, ganz viel natürlich für die aktuelle Zeit rausziehen. Und das hat mhm. große, große Freude gemacht.
1: Wow, dafür können man den Talk für, für sich halten. Äh, machen wir aber nicht, sondern wir biegen mal ein bis, bisschen Richtung äh, Gemeindegründung ein. Erstmal interessiert mich noch, warum gerade Missiologie?
0: Ich habe angefangen zu studieren, weil ich Gemeindegründer werden wollte. Aha. Äh, und das war so mein Thema. Und äh, das hat mich dann auch im Studium begeistert. Und das Fach, wo das zumindest in Eversbach verhandelt wurde, war Missiologie oder Missionswissenschaft, Kann unterschiedliche Namen haben, das Fach. Manchmal wird es auch in der praktischen Theologie verhandelt, aber bei uns war das Missionswissenschaft. Das hat mich interessiert, da bin ich richtig tief eingetaucht mhm. und bin auch als Pastor drangeblieben. geblieben, habe als Pastor mhm. noch berufsbegleitend ein bisschen weitergelernt mhm. und mich spezialisiert auf diese Schnittstelle zwischen Soziologie, wie es Gesellschaft und gleichzeitig Missionswissenschaft, wie geht christliches Zeugnis, hier, im Heute, im Hier und Jetzt, weil das natürlich ganz viel miteinander zu tun hat. Wie ticken die Leute? Ja, ja. Hat natürlich damit zu tun, wie können wir das Evangelium für diese Menschen erlebbar machen.
1: Genau. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie sehen Räume aus, wo genau das passiert, wo dieses Glauben geliebt wird. Und das können dann Gemeinden sein. Äh, in hast einen Artikel geschrieben, den Leitartikel für die aktuelle Ausgabe unseres Magazins MOVE. Und da nimmst du die Leser mit rein, so in deinen Wunsch, dass, Gemeinde, dass Gemeinden doch wie Bäckereien geben sollte. Also an jeder Ecke erreichbar und manches mehr legst du noch in das Bild rein. Entfalte dieses Bild doch nochmal kurz für uns. Gemeinden wie Bäckereien.
0: Ja, also ganz grundlegend ist der Gedanke, wir brauchen bestimmte Lebensmittel. Mhm. Und in unserer Kultur ist das Brot, in anderen ist das vielleicht Reis oder etwas anderes, aber bei uns ist das Brot traditionell, und es gibt viele Orte, wo wir einfach Brot kaufen können, Bäckereien ja. oder auch so ein Backshop in irgendeinem Supermarkt. Wir brauchen das zum Leben. Deswegen kann man das an die, gefühlt an jeder Straßenecke kaufen. Ja. Ich bin ganz tief davon überzeugt, wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen auch Gemeinschaft, die das Evangelium erlebbar macht, ja. genauso dringend zum Leben. Und deswegen sollte auch das sprichwörtlich an jeder Ecke und in ganz unterschiedlichen Variationen, zur Verfügung stehen. Also ich sag mal vom Reformhaus Vollkostbäcker bis einfach zum kleinen Backshop oder dem Brötchen an der Tankstelle. In dieser äh. ganzen Bandbreite brauchen wir auch Gemeinden, die von Jesus dem Brot des Lebens einfach erzählen, das erlebbar machen. Das ist der Grundgedanke. Mhm. Und man es gibt so unterschiedliche Statistiken, aber man kann sich ja einfach für den eigenen Stadtteil mal überlegen, mhm. wo kann ich eigentlich bei mir, wo ich lebe, Brot kaufen?
1: Mhm.
0: Und wo wird das Evangelium erlebbar? Wo gibt es Gemeinschaften, wo gibt es Kirche in meinem Stadtteil, in meinem Dorf? Und ich würde sagen, mindestens so viel Kirche wie Bäcker sollten wir haben.
1: Das ist spannend. Wie sieht denn so die Gemeindebäckerei aus, wo du dich wohlfühlst? Also Was, was macht, würde eine, Gemeinde, eine Gemeindegründung ausmachen, wo du sagst, wow, das ist meine Art von Bäckerei. hier möchte ich dabei sein?
0: Ja, ich liebe es in Gemeinschaft mit Menschen zu sein. Das ist mhm. für mich wichtig. Wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auch in diesem freikirchlichen Kirchenbereich wohl. Ja, Bei uns mhm. ist es so, wir sind eher kleinere Gemeinden. Mhm. Im Vergleich zu großen Landeskirchen, die ein paar tausend Mitglieder in einer Ortsgemeinde haben. Bei ja. uns sind weniger Menschen. Die sind dafür meistens initiativer, aktiver dabei. Man kennt sich, das finde mhm. ich angenehm. Mhm. Weil ich, wenn man das so sagen kann, sehr darauf stehe, dass wir wirklich unseren Glauben teilen, leben, dass mhm. wir uns kennen mhm. und es dadurch sehr konkret wird. Und ich denke, dass das eine Chance ist für Menschen, die Glaube so noch gar nicht kennen, dazu mhm. zu kommen, in diese Gemeinschaft mitzuleben, mitzuerfahren und etwas von diesem Vibe aufzunehmen, zu merken, okay, da sind Leute, die glauben das wirklich. Das mhm. tut ihnen auch gut, dass sie das mhm. glauben. Die sagen nicht nur, das ist irgendwie eine frohe Botschaft, sondern das scheint wirklich froh zu machen und das zu erleben. Und das kann dann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das ist Spiritualität, geistliche Übungen, das sind auch Inhalte, Werte, das hat auch sowas wie Evangeliumspredigt zu tun. Mhm. Aber es ist auch ganz viel, dass in diesem Stadtteil, wo wir sind, Leute wirklich, um in diesem Bäckerbild zu bleiben, satt werden. Das heißt, mhm. ganz konkret, wo soziale Nöte sind, ist Gemeinde gefragt mhm. und spirituell sollen aber natürlich die Leute auch satt werden. Mhm. Ein Mentor von mir hat das mal so schön gesagt, was wir wollen, das sind veränderte Herzen und veränderte Verhältnisse. Das ist das, was das Evangelium ausmacht.
1: Schöne Kombination. Mhm. Wenn ich dich jetzt äh, genau. Die Theologische Hochschule kündige ich dir jetzt morgen und du darfst in einer Stadt deiner Wahl in Deutschland neu loslegen und Gemeinde gründen. Schreibe mal ein paar Umrisse davon, wie die Gemeinde aussehen würde und wo würdest du das machen.
0: In Würzburg ist ja schon eine Gemeinde. In Würzburg könnte es auch noch mehr Gemeinden geben. Ich hätte auch da Ideen. Aber da, glaube ich, sind schon andere Leute, die das gut hinkriegen würden. Mhm. Ich, ganz konkret, Freunde von mir, auch ein Kollege, mhm. man kann das sagen, Michael Schroth, mhm. Professor für Praktische Theologie hier bei uns in der Hochschule, mhm. ist nach Michelbach gezogen. Es ist ein Stadtteil in Marburg, eigentlich aber ein Dorf, so ein paar Kilometer draußen. Und da haben sie einen neuen Stadtteil gebaut, Michelbach Nord das ist einfach ein riesiges Neubaugebiet. Ich dachte mir, als ich das gesehen habe, ich habe das gestern zum ersten Mal gesehen, weil ich ihn besucht habe, ja. und dachte mir, hier sind so viele Menschen neu hergezogen. Es gibt hier noch gar keine soziale Infrastruktur. Man sollte sofort eine Gemeinde gründen. Das, mhm. das wäre doch der absolute Punch an dieser Stelle, zu sagen, hier pass auf, ihr seid alle herzlich willkommen. wie muss Gemeinde ausschauen, dass es für euch gut ist. Was können wir da reinbringen? Da hätte ich so sofort richtig Lust. Ich würde Menschen Mut machen, mhm. wenn in eurer Stadt, in eurem Dorf ein neuer Stadtteil geplant wird. Überlegt doch eigentlich, mhm. ob ihr da nicht direkt mit einer Gemeinde mitstarten wollt. Sprecht das gut mit den anderen Vereinen, mit den Menschen, die da hinziehen ab, auch mit der mhm. Politik gerne. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da sogar offene Türen sind. Mhm. Wenn man sagt, ihr bringt da was Gutes mit rein, da wollen wir euch unterstützen. Und mhm. ich würde sagen, ja, wir bringen da wirklich was Gutes rein. Mhm. Ja, da, das, da spüre ich es prickeln. Sehr cool.
1: Ähm, du hast gesagt, Gemeinde braucht vielfältige Formen und ähm, ähm, genau letzten Endes ist so die Kunst auch herauszufinden, welche welche Form passt zu welchem Ort. Ne? Also wenn wenn es so dieses äh, Neubaugebiet in Michelbach gibt, dann wird dort eine andere Form von Gemeindegründung notwendig sein als äh, im Pranzlauer Berg in Berlin oder in einem sagen wir mal hessischen Bergdorf im Landilkreis. Kreis. Ähm, Interessant ist, das herauszufinden. Das ist auch Teil deiner Aufgabe, genau das zu machen, nämlich zusammen mit den Studierenden der Theologischen Hochschule hier in Ebersbach. Das heißt, die geht auf Exkursion und äh, macht Kontextanalyse. Was ist eine Kontextanalyse? Wie, wie sieht es aus, herauszufinden, was für eine Form von Gemeinde zu einem Ort passt?
0: Das Evangelium und auch konkrete Gemeinschaft, Gemeinden, gibt es nicht ohne Kontext. Wir okay. können nicht einfach existieren ohne einen sozialen Rahmen, ohne eine Kultur, in der wir uns bewegen. Ja. Das liegt im Evangelium selber erstmal. Mhm. Gott wird Mensch mhm. und zeigt sich darin mhm. in Jesus Christus ganz unüberbietbar. Mhm. Und das ist schon mal eine Aussage zu sagen, der wird ein Jude seiner Zeit. Das kommt nicht ganz abstrakt. Mhm. Und wir als die Nachfolgerin, als sein Leib, sind aufgerufen, selber Hand und Füße zu sein von diesem Gott und ganz konkret in dieser Kultur einen Ort zu schaffen, der für diese Kultur das Evangelium erfahrbar macht. Mhm. Aber Kultur ist eben nicht nur so ein ganz großer Rahmen, dass man sagt, ja, das ist irgendwie das Abendland oder so, sondern mhm. das sind ganz konkrete Stadtteile. Du hast die Beispiele genannt, der Prenzlauer Berg in Berlin, das ist anders als Marburg-Michelbach und das ist nochmal anders als irgendein anderer Ort. Und das ist auch gut so, diese Vielfalt mhm. ist super, wir sind aufgerufen, diese Orte genau anzuschauen. Konkret schaut das so aus. Wir fahren zwei Wochen wohin mit den Studis. Die haben vorher der Vorlesung, wie sie darauf vorbereitet. Wir üben das ein immer. Mhm. Ähm, wir gehen mit der Gemeinde zusammen. Wir machen das immer mit einer Gemeinde zusammen, weil das mhm. Ziel ist nicht, dass die Studierenden irgendwas Abstraktes gemacht haben, sondern ja. ganz konkret, wir bilden die Leute aus den Ortsgemeinden in den Ortsgemeinden aus und mit den Ortsgemeinden. Mhm. Und wir entdecken mit einer Ortsgemeinde immer ihr soziales Umfeld, ihren Kontext. Mhm. Und wir machen Stadtteilbegehungen und Stadtteilgebet, also eine soziologische Methode kombiniert mhm. mit Hörendengebet. Okay. Wir recherchieren natürlich Daten, alles das, was man im Netz oder sonst wo findet, natürlich als ja. Rahmendaten. Und wir sprechen sogenannte Expertinnen und Experteninterviews mit Menschen, die im Stadtteil sowohl sich gut auskennen, als auch was zu sagen haben. Mhm. Der Schulrektorin, dem Bürgermeister, mhm. Ähm, mhm. der Hausärztin, die vielleicht sehr viele Menschen sehr gut kennt. Mhm. Und wir fragen sie, was sind eigentlich die Ressourcen in diesem Stadtteil, was sind die Potenziale, die da sind und wo drückt der Schuh, wo sind Problemlagen, wo müsste sich was ändern, um das rauszufinden als Gemeinde. Und gleichzeitig spüren wir gemeinsam mit der Gemeinde nach, was bedeutet das für Kirche, was hat das Evangelium zu sagen und was hat die Gemeinde, diesen Ort einzubringen. Mhm. Und so schaffen wir zwei Sachen. Auf der einen Seite, wir wissen mehr über diesen Ort, über diesen Kontext. Wir können mhm. zielgenau zum Beispiel Angebote machen. Ja. Was für Angebote der Jugendarbeit braucht es? Mhm. Braucht es den Seniorenkreis? Und wo müsste der stattfinden? Im Gemeindehaus mhm. oder in einem Altenheim oder sonst wo? Mhm. Das rauszufinden. Und kann man den mit Partnern machen? Vielleicht mhm. ist der Sängerinnen- und Sängerverein der ideale Partner dafür. Mhm. Ähm, solche Dinge. Das kann man rausfinden. Wir sammeln Infos. Und das andere ist, wir putzen Türklingen, wir fragen Leute, die eben Einfluss haben in diesem Stadtteil, die äh, Schlüsselpersonen sind, die ja. Vernetzung schaffen und ganz oft, das ist die positive Erfahrung, die Leute freuen sich, dass man sie nach ihrer Meinung fragt, sie freuen sich, dass eine christliche Gemeinde sich wirklich für den Stadtteil interessiert und sich investieren möchte und da gehen Türen auf, es gibt Kooperationsangebote und das ist natürlich die zweite Seite davon. Ich glaube, die Inlandmission vom Bund FEG beschreibt das so. Wir suchen offene Türen. Man darf ruhig auch mal die Türklinke runterdrücken und schauen, ob offen ist. Und das machen wir. Ja. Wir, wir schauen okay. mal, ist sie die Tür offen? Ja. Ja. Und manchmal ist sie das. Und das sind natürlich ganz tolle Erfahrungen.
1: Und das heißt, im Idealfall, also klar, ist einmal ein Learning für die Studierenden, für die Frage später Selbstrichtung, Gemeindegründung, Tochtergemeinde oder äh, Gemeindeentwicklung, aber im Idealfall ist es so, dass ihr aus dieser, äh, aus dieser äh, Exkursion rausgeht und entweder eine Gemeinde vor Ort wirklich so ein Bild vor Augen hat, wo sie jetzt weitergehen kann, ein paar geöffnete Türen, ein paar Chancen, was Neues zu machen. Oder dass eine Gemeinde die, die sozusagen eine Blaupause hat für einen bestimmten Stadtteil oder einen bestimmten Ort zu sagen, okay, Tochtergemeinde hier könnte so und so aussehen. Ähm, genau, dass beide Seiten davon profitieren. Spannend, sehr spannend. Du bist... Ähm, nicht nur zwischen Würzburg und Eversbach unterwegs ähm, und auch nicht nur mit den Studierenden quer durch Deutschland, sondern du bist auch ähm, weltweit unterwegs, vernetzt durch deine Tätigkeit als Missiologe. Wenn wir mal den Blick jenseits von Deutschland, auch ruhig über Europa hinaus richten, schon mal die Frage stellen, Gemeindegründung quer durch die Welt, am anderen Ende der Welt, in anderen Kulturen, ähm, was läuft da anders? Was können wir vielleicht auch davon lernen, wie Gemeindegründungsbewegungen oder Initiativen in der sogenannten Mehrheitswelt ähm, äh, funktionieren oder leben?
0: Ja, Ich glaube, man kann auf der einen Seite Sachen von der ganzen Welt lernen und gleichzeitig bleibt immer die Herausforderung, das dann auf den eigenen Kontext anzupassen. Mhm. Also was, glaube ich, nicht funktioniert, ist zu sagen, es gibt ein Modell, das funktioniert in einem US-amerikanischen Vorort ganz hervorragend. Wir machen es einfach genauso. Wahrscheinlich nicht. Weil der US-amerikanische Vorort ist natürlich einfach anders wie unser Vorort. Und genau. Was also bei Willow ich, Creek funktioniert, wird in Marburg-Michelbach wahrscheinlich nicht so eins zu eins funktionieren. Um, das ist aber so. man kann davon lernen. Man kann mhm. auf jeden Fall davon lernen. Willow Creek Kongresse sind ja so ein ganz gutes Beispiel, mhm. wo man das versucht. Das ist natürlich noch westliche Welt, nördliche Halbkugel. Mhm. Als Missionswissenschaftler würde ich sagen, der Bär steppt natürlich woanders im Christentum. Der wo steppt er denn? Der steppt im südlichen Afrika, der steppt teilweise in Lateinamerika und mhm. äh, auch im asiatischen Bereich. Und mhm. ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen, die wir lernen können. Zum einen gibt es Gemeindekonzepte, die in Kontexten entstanden sind, wo man gar nicht so ganz offen für das Evangelium werben kann. Und von mhm. diesen Kontexten kann man natürlich ganz viel lernen in Bezug auf Kreativität, wie kann ich etwas erlebbar, ganz niederschwellig machen und eben der persönlichen Begegnung meinen Glauben vermitteln. Mhm. Wir arbeiten auch als Allianzmission in diesem Kontext und das ist sehr interessant und mhm. da gibt es sicherlich viel zu lernen von. Gleichzeitig würde ich sagen, ich habe in Südafrika studiert, es ist ganz vieles einfach relaxter, lockerer, mehr eine Mentalität ist, einfach auszuprobieren. Okay. Also ein Professor von mir ja. hat erzählt, er, hat eine, er pendelt immer mit seinem Zug ähm, nach Pretoria mhm. um, und ganz viele Pendler. Im letzten Zugabteil sammelt er seine Gemeinde. What? Er pendelt da, ihre, er ist Pfingstpastor und Theologieprofessor und mhm. sie treffen sich da morgens immer im selben Zug zur selben Uhrzeit, mhm. äh, lesen zusammen Bibel, singen Lieder, das ist die Gemeinde. Okay. Uh, a church on a train, ja, also so ein Pendlerzug gibt es und das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland das würde, wir würden gar nicht erkennen, dass es eine Gemeinde ist, ich würde auch nicht auf die Idee selber kommen. Es funktioniert, ja. und ich würde sagen, davon kann man lernen. Wow. Mhm. Gleichzeitig bin ich mir auch nicht sicher, ob Deutsche locker genug sind, um zu sagen, so machen wir mhm. das jetzt. Aber ich denke, diese, diese Lockerheit, spielerisch Dinge auszuprobieren, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil was soll schon schief gehen? Das Schwierigste, was passieren kann, ist, man startet das Ding, man probiert es ein paar Monate, es funktioniert nicht. Okay ist auch okay. Mhm. Dann überlegt man sich das nächste Projekt ganz mhm. entspannt. Und davon wünsche ich mir, dass wir in Deutschland in der Gemeindegründungsbewegung noch mal mehr lernen. Auch ein bisschen mehr Fehlertoleranz. Mhm. Und das muss ja auch kein Fehler sein, aber das, was nicht klappt, das ist nicht gleich eine Katastrophe, mhm. sondern wir haben es ausprobiert. Ich würde sagen, das lebt auch davon, dass nicht nur Hauptamtliche etwas ausprobieren, ja. sondern wenn ich natürlich einfach in meinem ganz normalen Shop bin und mhm. sage, ich tue mich mit ein paar Leuten zusammen wir holen uns vielleicht auch gute Tipps, Beratung, Begleitung, aber wir starten ein Gemeindeprojekt. Wenn es dann nicht klappt, da hängt nicht die ganze Existenz dran. Dadurch ist es ein bisschen weiter runtergehangen. Ich denke, das ist eine Spur, der wir mehr nachgehen sollten.
1: Okay, mutig los experimentieren. Hm. Es gibt ein Experiment, wo du auch gerade so ein bisschen dran mitbastelst, nämlich das Experiment Beta-Kirche. Beta Kirche ist das Experiment, eine digitale Kirche zu gründen. Also nicht eine Gemeinde, die einen Livestream hat und nicht, äh, nicht ein Hauskreis, der sich per Zoom trifft, sondern eine Kirche, die online entsteht, die digital lebt. Nimm uns da mal mit rein. Wie sieht Beta Kirche
0: gerade aus? Ja, es ist ein Projekt ganz im Versuchsstadium. Ja. Und gerade deswegen ist es super spannend. Zumindest mhm. mich fasziniert das. Mhm. Ich weiß, Menschen machen das auch nervös. Die würden sagen, ich brauche stabil. Mich begeistert das, wenn Sachen noch offen sind, wenn noch was zu gestalten ist und wir sind mitten dabei, ein Team aus ganz unterschiedlichen Ecken, Menschen, die sich persönlich kennen, ein paar Menschen, die einfach über das Interesse, Interesse an so einem Projekt dazugekommen sind,
1: ja.
0: treffen sich und wir haben uns erstmal halbes, gutes halbes Jahr Gedanken gemacht und dann gesagt, wir machen einen Hackathon, einen Hackathon bedeutet, digital wird quasi eine Aufgabe gestellt in einem Zeitrahmen, normal ein Wochenende, zwei Tage, drei Tage. Mhm. Wir stellen uns eine Aufgabe und versuchen, die Sache digital zu lösen. ja Und wir haben gesagt, wie schaut eigentlich ein wirklich guter digitaler Gottesdienst aus, der nicht Aha. einfach den Gemeindegottesdienst abfilmt das haben wir jetzt ja. alle ganz viel erlebt ja, ja. und das ist super, dass das geht, aber wie schaut ein wirklich digitaler Gottesdienst aus, wo es keine Ortsgemeinde gibt, aus der der übertragen wird, und da haben wir mit dem Hackathon gestartet. Leute sind dazugekommen, manche kannten wir, manche kamen einfach so dazu. Und das war super spannend, ein spannendes Wochenende. Und es ist ein Gottesdienst rausgeworden, den ich wirklich faszinierend fand. Die Kreativität, die nur zwei Tagen da zum Vorschein kam. Und es war, ich würde sagen, das tut mir leid für meine Ortsgemeinde, die eine super Arbeit macht, aber es war der coolste Online-Gottesdienst in dieser ganzen Corona-Zeit. Oh, das hat Spaß gemacht. Mhm. Und das wurde in nur zwei Tagen letztlich auf die Beine gestellt, natürlich mit ja. der Vorarbeit. Ja. Das ist super. Und jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo wir überlegen, was sind die nächsten Schritte? Mhm. Es soll einen weiteren Gottesdienst geben. Mhm. Wir fangen an, neue Leute ins Team zu integrieren, zu überlegen, wie ist die zukünftige Struktur des Ganzen, mhm. also wie man das auch bei einer Gemeindegründung überlegt. Ja. Ja, das steht noch nicht alles fest, aber es geht weiter. Auf betterkirche.de wird man ganz bestimmt Infos dazu finden. Mhm. Aber auch da, das kann sein, dass das super wird. Mhm. Kann auch sein, dass das mhm. scheitert. Mhm. Fehlerkultur, ja. kein Problem. Einfach ausprobieren.
1: Einfach ausprobieren. Ja, ich habe im ersten Gottesdienst mit teilgenommen und äh, genau, ich spiele auch ein bisschen mit bei der betakirche. Ähm, äh, Genau, Und ich, ich feiere im ersten Gottesdienst einfach diesen Moment, wo du in eine gemeinsame Lobpreiszeit reingehst. Und was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, du kannst aussuchen, welche Musikrichtung in welcher Musikrichtung du jetzt Lobpreisen möchtest. Und ich kann einfach in meinen Online-Jazz-Room gehen und mit den Leuten, die Jazz mögen, Jazz-Lobpreisen, ein toller Moment. Ähm, der Gedanke ist ja wirklich die Frage, du hast es angedeutet, digitale Formen von Spiritualität darzustellen, zu leben und auch nicht zu sagen, wir 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 kopieren etwas oder wir filmen etwas ab, was im realen Leben stattfindet, sondern auch digitale Orte zu finden, wo Leben stattfindet, wo Leute gemeinsam unterwegs sind. Das gibt es durch Communities, das gab es für Elemente in diesem Gottesdienst. Bring noch mal noch mal ein paar Beispiele. Was, wo, wie sieht digitale Spiritualität aus und was sind digitale Räume, wo Spiritualität stattfinden kann?
0: Ja, also Spiritualität hat für mich immer auch was Körperliches, hm. aber das hm. ist natürlich auch gegeben, wenn wir digital unterwegs sind. Wir bleiben ja Menschen, die ja. in einem Körper sind und genau. das erleben. Und es gab in diesem Gottesdienst ein Element, ein Gebet, zu dem man Gebetshaltungen mhm. eingenommen hat. Mhm. Und ich glaube, in einem Präsenzgottesdienst hätte ich das irgendwie... Menschen haben da mehr innere Freiheit als ich. Ich hätte mhm. es wahrscheinlich affig empfunden und hätte, ich hätte mich unwohl gefühlt. Ja. Aber zu Hause am Küchentisch... Ich bin mhm. aufgestanden mit meiner Frau, wir haben da mitgemacht mhm. und wir haben uns überhaupt nicht komisch gefühlt. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Oder eine andere tolle Erfahrung ist, man betet das Vater unser zusammen mit anderen Leuten ja. und wenn das so jeder vor seinem Bildschirm betet, könnte man ja denken, man fühlt sich überhaupt nicht verbunden. Das mhm. wurde aber so gelöst, dass auf so einem digitalen Board mhm. diese Buchstaben standen. Jeder hatte einen bunten Pfeil, also seinen Cursor mhm. und diese Pfeile sind Jeweils da, wo wir gerade waren beim Beten, diesem Vater Unser entlanggegangen. Und es oh. hat sich wie so ein Schmetterlingsschwarm um das Vater Unser gebildet, als wir das gesprochen haben. Und das war ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl, was ich so gar nicht erwartet hatte, obwohl mhm. ich niemand anderen gehört habe, der gebetet hat. Ja, Und das fand ich ein schönes Zeichen von Verbindung. Ich glaube, mhm. das geht, dass wir digital Gemeinschaft erleben, die auch reale Gemeinschaft ist, nur keine körperliche Gemeinschaft. Mhm. Und gleichzeitig hat das natürlich auch Schwächen. Es wird immer Momente geben, wo man sich wünscht, dass ein Mensch einen mit Handschlag begrüßt oder dass man eine Umarmung bekommt. Wir haben das bei Corona alle gemerkt. Wenn wir ganz, ganz lange keine anderen Menschen mehr sehen, das ist auch nicht gut für uns. Ja. Aber diese Gemeinde kann manche Sachen vielleicht sogar besser abbilden als eine Gemeinde, die sich in Präsenz trifft.
1: Mhm.
0: Und manches ja. auch schlechter, das ist auch klar. Mhm. Aber sie hat, glaube ich, ihren ganz, ganz eigenen Wert und ihre ganz eigenen Chancen.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Ja, spannend. Ich bin sehr
1: gespannt, wie es weitergeht mit der Betakirche. Ähm, Nochmal diesen Gedankenstrang gefolgt, Begegnungen. Ja? also Man sagt ja immer, also da, da ist immer wieder der Satz, begegnet Glaube braucht echte Begegnungen. Was ich interessant finde, ist, dass da, äh, wie soll man sagen, nennt man das phänomenologisch oder soziologisch, also auf jeden Fall was als echt empfunden wird, ist was, was sich grundlegend verändert, ja und zwar nicht erst seit äh, ehemals Facebook das Metaverse also eine, einen digitalen Begegnungsraum angekündigt hat was ja letztendlich auch nur der zehnte Aufgruß davon ist dass wir irgendwann alle in Virtual Reality leben sollen auch nicht erst seit ähm, wir uns äh, wir als Allianzmission sagen dass äh, Mission unter und mit Gamern ein wichtiger Lebensbereich für viele Leute ist sondern es gibt immer mehr Bereiche die sich grundlegend verändern ähm, und gerade, sagen wir, wenn ich in junge Generation gehe, die die als Generation Z bezeichnet werden, so ist es so, dass ähm, ich letztens äh, habe ich letztens eine Untersuchung darüber gelesen, dass Gehirnforscher nachgewiesen haben, dass für Le junge Leute aus der Generation eine Begegnung, also von den Gehirnaktivitäten eine Begegnung, die online mit jemandem stattfindet, sich in der Intensität nicht unterscheidet zu einer offline begehung Das heißt, wir stellen fest, die Wahrnehmung von von, von Realität ist nicht mehr an die Frage von analog oder digital so stark gebunden. Und ich frage mich mal den Blick weit nach vorne. Wird christliche Gemeinde in Zukunft auf körperliche Anwesenheit angewiesen bleiben?
0: Die große Frage? Ja, es ist eine super große Frage. Ja. Und ich würde sie beantworten mit nicht dauerhaft nicht dauerhaft. Also ich glaube, dass es Momente im christlichen Glauben gibt, weil zum Menschsein auch die Körperlichkeit gehört. Ja. Gibt es Momente im christlichen Glauben, wo die Körperlichkeit dazugehört? Für mich ganz zentral in der Taufe. Ja. Ich kann mir eine digitale Taufe im Moment nicht vorstellen. Ich habe sie in einer Gemeinde tatsächlich miterlebt,
1: wo dann da war es war so, dass der Pastor zu der Person gegangen ist, den in der, ja stimmt, es war trotzdem eine körperliche Begegnung und die Gemeinde war halt nur digital anwesend. Okay, aber entschuldige, genau. unterbrach ich.
0: Genau, aber ich würde immer sagen, getauft wird man. Also ja, das, ja, man ja, kann genau. sich nicht selber das Wasser ja, über den Kopf genau. schütten, weil das ist ja genau, es ist ja. was, was an dir passiert und ja. das findet der ja. Ausdruck. Und dafür braucht es mindestens eine zweite Person. Das ja, okay. Also. Mhm. Gleichzeitig kann man natürlich eine Taufe digital miterleben und sich mega freuen. Ja, und vielleicht weißt, auch mehr, wenn man, man einen Bezug dazu hat, zu so dieser Person mehr, wie wenn in der eigenen Ortsgemeinde irgendjemand getauft wird, den man nicht kennt. Mhm. Das kennen wir ja vielleicht auch. Mhm. Durch digitale Hochzeiten. also Ich genau. habe die letzten Jahre alles Mögliche gemacht und das intensiv miterlebt. Ja, und ähm, ja. das passiert und das klappt ja auch. Trotzdem, glaube ich, getauft wird man auch das einmal das kann man irgendwie digital machen, aber es mhm. ist doch schöner, wenn dir jemand das einmal reicht, weil auch das ein Geschenk ist. Ja, und du wirst eingeladen dazu, das gibt dir jemand, das kannst du dir eigentlich gar nicht nehmen. Mhm. Jesus lädt ein und eine andere Person symbolisiert das für uns. Aber da sind wir das schon gewohnt, dass es zur Not auch anders geht. Aber ganz, ganz viele in digitaler Gemeinde, sicherlich nicht für alle Menschen, aber für eine große Gruppe von Menschen, die vielleicht seltener in Gemeinden vorkommen, mhm. ist die digitale Welt so stark reale Welt, dass ja. es ein ganz primärer Lebensraum ist. Und mhm. ich würde sagen, Gemeinde muss in jedem Lebensraum präsent sein. Mhm. Unterschiedliche Gemeinden können das vielleicht auch in unterschiedlichen Settings, Milieus, Erlebnisräumen sein. Mhm. Deswegen braucht es aber auch digitale Gemeinde. Bei der Betterkirche ist einer dabei, hat ein Unternehmen und sagt, Digitalunternehmen und würde sagen, also die Leute, die bei mir arbeiten, die kriege ich in eine Präsenzgemeinde nicht mitgenommen. Da haben die kein Interesse. Aber ja. dass sie an so einer Online-Veranstaltung teilnehmen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und das finde ich eine sehr gute Motivation, um mhm. dieses Projekt zu starten, zu sagen, das ist, ich habe mit Menschen zu tun, ich weiß, ich kenne das, ich bin so erzogen worden, ich kenne dieses Präsenzgemeinde, ich treffe mich in einer freien evangelischen Gemeinde, damit bin ich aufgewachsen, ich ja. komme damit ja. klar. Aber die Leute, mit denen ich zu tun habe, die das nicht kennen, die werden da nicht mitkommen. Mhm. Aber in was anderem, was digitalem, das ist für sie echt eine Tür. Und das ist dann aber nicht die Tür zu dem anderen, sondern die Gemeinde darf dann wirklich digital bleiben. Das ist nicht nur so ein, so ein Durchgangsweg, sondern ich glaube, da kann es echte Gemeinde geben. Es hieß auch, dass gemeine Formen denkbar
1: sind, die einmal nicht an geografische, also wenn, wenn, wenn die körperlich reale Begegnung, dem der digital realen Begegnung, ähm, punktuell dazu kommt. Also es Punkte gibt wo man sagen ja, hier treffen wir uns, wir sind hier beieinander, weil hier geschieht ein, ein, ein Akt der Zueignung, der körperlich erlebt wird, wie eine Taufe, wie ein Abendmahl. Wenn neben dem reguläres Leben ähm, digital real stattfindet, heißt das, Gemeinde ist nicht mehr an regionale, auch nicht an nationale Grenzen gemacht. Ich denke da Richtung digitale Nomaden, ähm, denke in die Richtung, äh, denke Richtung globale, Jüngerschaft, sag ich mal. Also, wir haben in einem Think Tank ähm, von der Allianz Mission, warst du mit dabei, Matthias, und wir haben darüber nachgedacht, was sind große Linien, so für Missionen der Zukunft, und da ähm, haben wir einfach mal gesponnen, wie, wie, wäre das digitale Gemeinde für, äh, digitale Gemeinde, wo es egal ist, ob ich auf Gran Canaria, sag ich mal, für, für meinen Gottesdienst einchecke, um da mal real jemanden zu begegnen in der Jüngerschaftsschule Cambio, oder ob ich, ähm, in Deutschland unterwegs bin, bei der Beta-Kirche eingeloggt und sage, okay, es gibt jetzt beta in der FEG Würzburg mal. Da ist ganz viel denkbar. Weiten wir den Blick noch ein bisschen weiter. Ähm, nämlich auf globale Mission. Dein Lehrfach, wo wir auch äh, jetzt in dem Think Tank darüber hinaus viel diskutiert, gedacht haben, welche, welche Chancen, welche neuen Spielfelder siehst du, wenn du eine digitale Mission. Äh, denkst, noch digitale Gemeindegründung ist eines davon. Was, was siehst du noch? Was ist denkbar?
0: Ich glaube, dass letztlich fast alle missionarischen Vorzüge die wir kennen, digital zumindest teilweise möglich sind. Also mhm. Ich denke auch, dass es digitale Diakonie gibt. Okay. Es wenden sich schon jetzt hunderte, tausende Menschen digital nach Hilfe suchend an säkulare und christliche Angebote. Also Menschen, mhm. die sagen, zum Beispiel, ich komme mit einer Lebenssituation äh, gerade nicht klar in meiner Beziehung, also ich suche einfach Hilfe. Und mhm. da, wo Gemeinde sonst Gemeindeseelsorge angeboten hat, dann ist digital ein vielleicht noch offenerer Raum, wo ich mir zielgenauer nochmal Gesprächsangebote aussuchen mhm. kann, wo ich äh, zielgenauer Kompetenz finde, wo ich es vielleicht auch anonymer mhm. finde, so das ist eine echte Chance. Das würde ich auch als ein diakonisches Angebot sehen, würde ich Menschen zu helfen, mhm. ähm, ihr Leben zu gestalten. Und gleichzeitig auch das ganz klassisch evangelistische Element. Ich würde ja. sagen, natürlich können Menschen digital zum Glauben kommen. Es mhm. gibt super Angebote von äh, Glaubensgrundkursen, die extra auf das Digitale abgestellt mhm. sind. Und auch da ist für manche das vielleicht leichter aus ihrem ihrer eigenen Küche raus, ganz sicher aus einer sicheren Base raus, mhm. sich das anzuhören, zu überlegen, ob das was für sie ist, das nachzuspüren, auszutesten, ohne dass da Druck drauf ist. Ja. Wenn es ihnen zu viel ja. wird, sie haben ja. immer die Chance, Einfach auf Stopp zu drücken, rauszugehen. Das ist auch eine Chance, wenn Menschen unsicher sind und das sollten Gemeinden nutzen. Aber das ist natürlich auch was für weltweite Mission. Dazu mhm. denke ich, es gibt ganz viele Länder, wo wir nicht so einfach eine Gemeinde gründen können, ja. ein Kirchengebäude ja. aufrichten und unseren christlichen Glauben ganz offen leben können. Mhm. Und da ist natürlich das Digitale eine Chance. Auch der digitale Raum wird überwacht. Das mhm. ist völlig klar. Das ist auch auch da muss man aufpassen, da braucht es Kompetenz. Aber gleichzeitig bietet es schon auch viele Chancen. Mhm. Ähm, anstellen, das Evangelium zum Leuchten zu bringen, wo das anders nur schwer möglich ist. Und ja. sich auch mit den Christinnen und Christen vor Ort dort zu vernetzen. Es ist mhm. für Christinnen und Christen in Verfolgungssituationen, zum Beispiel im Iran, super wichtig, immer wieder in Kontakt zur weltweiten Gemeinde mhm. zu stehen und zu wissen, haben uns nicht vergessen, die sind mhm. da, die beten für uns, die versuchen uns zu unterstützen, so gut es geht. Mhm. Und unsere Aufgabe ist natürlich, das auch wirklich zu machen. Yes,
1: auf jeden Fall. Ja, ja genau, ich, ich, ich denke an einen Bericht von, von, von einem unserer Szenarien in Deutschland, der mich zutiefst berührt hat, der sagt, dass er ähm, als Missionar, der hier in Deutschland unter ähm, Fasien-Arabischsprachigen unterwegs ist, dass er sagt, ähm, dass er jetzt von Deutschland aus einen äh, über ich glaube über Instagram einen Online Bibelkreis für Christen im Iran gegründet hat, wo die teilnehmen und ich denke wow was für großartige Chancen ähm, genau und was für ein cooler Herr der sich da, darin zeigt und durchsetzt ja. ähm, genau wir haben jetzt viel geredet von Gemeinde die sich ausprobiert ne? das hat was Spielerisches da darf man Fehler bei machen Fehlerkultur und so weiter alles hip und mal ausprobieren man kann auch auflegen wenn es doof ist das die eine Seite. Die andere Seite, die du kennst, die ich jetzt aus meinem Leben auch kenne, beständiges, geistliches Zuhause. Ein Ort, wo ich zum Glauben komme, wo ich vielleicht aufwachse, wo ich Vorbilder erlebe, wo Menschen sind, an denen ich mich reibe, weil sie einfach grob anstrengend sind, aber auch wachse, weil ich halt mit ihnen einen Weg gehe. Ähm, wo Beziehungen sind, die nicht eben mal aufgelegt werden, sondern sie mich auch tragen durch Krisen im Leben. Man könnte das beides als Gegensatz sehen. Wie siehst du das? Ja.
0: Also ich kenne auch solche Orte auf jeden Fall. Genau. Und ja. Teilweise auch, wenn wir schon lange nicht mehr ja. da sind, ja. sind diese Orte immer noch wichtig für uns. Ich denke, mhm. die Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, ja. die ja. hat ja. für mich einen ganz besonderen Stellenwert, obwohl ich mhm. da schon längst nicht mehr da wohne, schon genau. seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und deswegen nur sehr, sehr lose Kontakt zu dieser Gemeinde habe. Aber mhm. trotzdem freut es mich, wenn mhm. ich davon höre und merke, da gehe ich emotional mit, ja. mhm. der offensichtlich bedeutet mir der Ort was und das ist ja ganz super, dass es sowas gibt. Ja. Und ich glaube auch, dass Stabilität im Glauben super wichtig ist, weil mich kennt, weiß, ich habe so einen Hang, ich kann monastischen Bewegungen, also so, dass Leute in ein Kloster gehen, dem kann ich super viel abgewinnen. Ich kann das sehr gut verstehen. Ähm ich lebe ein Leben, in dem ich relativ häufig umziehe und woanders mhm. arbeite. Anstrengend. Und ich merke ich sehne mich nach Beziehungen, die länger gehen als die Zeit, wo ich an einem Ort wohne. Mhm. Und da sehe ich die Chance des Digitalen. Ich treffe mich ja. zum Beispiel alle zwei Wochen mit Freunden, die haben mit mir in Würzburg, Abendkirche Würzburg, mitgestartet, mitgestaltet. Ich glaube, sowas zu starten, das schweißt immer auch zusammen. Die wohnen jetzt alle woanders. Wir sind, ich überlege kurz, ja, wir sind die letzten, meine Freunde, ich, die noch in Würzburg leben und mhm. wahrscheinlich werden wir bald wegziehen. Also, mhm. wir sind zerstreut in alle möglichen Windrichtungen. Alles, wir treffen uns einmal im Jahr mhm. zum Wochenende, bieten uns so ein Häuschen und das ist super. Mhm. Und wir zoomen alle zwei ähm, zwei Wochen, tauschen okay. uns aus. Wir sind immer noch ja. in engem Kontakt. Und ich erlebe das als irgendwie begrenzt, weil es keine körperliche Begegnung hat. Wir können nicht zu so zusammen Abendessen oder so dasselbe essen, zumindest nicht. Aber ich erlebe es auch als Beglücken, weil meine Beziehungen auch mit den Menschen, wo ich äh, geistlich unterwegs war und in gewisser Weise ja jetzt auch immer noch bin, mhm. die nicht einfach abbrechen, nur weil wir woanders hinziehen. Und das ist zum Beispiel eine Stärke des Digitalen. Ich würde auch sagen, sowas wie Betakirche hat natürlich die Chance, du hast digitale Nomaden angesprochen, die alle mhm. paar Monate woanders leben. Das ist ja ein Extremfall, aber es gibt viele Leute, die sagen, ich studiere, ich mache an einem Ort das Abi, ich mache dann irgendwo FSJ, dann studiere ich zwei, drei Jahre den Bachelor- hier den Master vielleicht woanders, dann fange ich irgendwo zu arbeiten an, so ein bisschen Berufserfahrung, gehe wieder woanders hin. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren ist man schnell fünfmal umgezogen. Mhm. Da kann es auch Stabilität bedeuten, ein digital, ja. eine digitale Kirche zu haben, die ich immer mitnehmen kann. Ja, okay. Gleichzeitig ist auch klar, für andere bedeutet Stabilität zu sagen, ich gehe hin dasselbe Gebäude. Das schaut seit 500 Jahren gleich aus, diese Kirche. Und da wird seit 500 Jahren das Evangelium verkündet. Mhm. Halleluja, das ist gut. Und das kann ja. ich auch komplett nachvollziehen. Ein Freund von mir, der auch Abendkirche mitgegründet hat, ist jetzt Mönch geworden. Und er Echt? sagt, okay. ich äh, lebe in diesem Orden und ich werde in diesem Haus sterben wahrscheinlich. Ich habe sogar ein Altenheim im Haus. Ähm, das ist jetzt der Ort, wo ich lebe. Ich werde hier nicht mehr weggehen. Äh, und werde ich hier meinen Glauben leben in diesem Gebetsrhythmus das ist das, was ich jetzt tue. Und ich kann auch das gut nachvollziehen,
1: ja. dass
0: eine andere Antwort auf ja. dieses immer wieder umziehen, das Leben ändert sich sehr schnell. Aber es wäre nicht mhm. meine Antwort. Aber ich finde es eine nachvollziehbare Antwort. Und beides mhm. hat seine Stärken im Christentum. Und ich finde, das Schöne an weltweiter Gemeinde ist ja, dass es unterschiedliche Schwerpunkte geben kann, die mhm. sich ja trotzdem ganz tief geistig verbunden wissen. Mhm. Und nichts hindert mich daran, in die Mittagsandachten genau dieser Mönchsgemeinschaft einzuschalten. Mache ich auch nicht wieder. Ja. Ja,
1: ja spannende Gedanken. Ich denke, ähm, genau, ich, ich merke, ich möchte an vielen Stellen anknüpfen. Ich denke, ja, die, diese diese Entscheidung zu sagen, hier bleibe ich in diesem Haus, werde ich auch sterben, die, die kann heute nicht mehr jeder treffen bei einer zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Die will vielleicht auch nicht mehr jeder treffen. Durch Migrationsströme ist es so, dass manches Mal Familien, Lebensgemeinschaften, ähm, lokale Communities zerrissen werden, auch mitsamt äh, dem, was es da an geistigen Strukturen schon gibt. Genau, gleichzeitig auch eine unendliche Vielfalt in dem, was möglich ist. Also ich habe, äh, genau, wir sitzen ja am Nachmittag, ich habe, äh, bin gerade in, äh, in meiner persönlichen Fastenzeit und habe heute Morgen um vier Uhr an einem wunderbaren, wunderbaren Gebetszeit aus einer Gemeindegründung irgendwo in Iowa teilgenommen. Und ich sag mal, jeden Tag würde ich da nicht hingehen, aber heute Morgen war das genau richtig. Genau, es ist, ja, es ist so viel drin. Trotzdem binden wir für den Moment erstmal den Sack zu. Wir werden weiterträumen. Jeder, also gemeinsam werden wir in der beta träumen, aber auch äh, jeder für sich so ähm, weiter träumen. Matthias, am Ende unseres Talks, was ist der eine Satz, den du unseren äh, Zuhörern hier im Podcast und auch den Lesern der Move heute mitgibst? Ein Satz. Schafft fast niemand nur eins zu sagen, vielleicht schaffst du es ja.
0: Gemeinde, die das Evangelium verkündet, sollte wie das Wasser sein, was in jede Ritze reinfließt, die sich irgendwo auftut und da einfach Wasser ist und nass und fruchtbar und zum Wachsen hilft. Alter. Ich glaube, der Mann ist bald Professor.
1: <lacht> Matthias, ich danke dir ganz herzlich. Es war eine Freude. Tiefe Gedanken. Ich danke euch ganz herzlich. Liebe Zuhörer, nehmt diese Gedanken mit. Lasst uns weiter träumen davon, was Gott wie Gott Gemeinde gründet. In der MOVE findet ihr eine ganze Vielfalt davon, wie das geschieht. Ähm, digital, analog, in Deutschland und weltweit. Matthias, dir Gottes Segen für das, wo du unterwegs bist. Und danke für deine Zeit hier.
0: Simon, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mir viel Freude bereitet. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal beim AMCast. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.